0: 零零二森林里跑出来的马，曾读过一个很感人的故事。主人公是一匹名叫飞飞的战马，在抗日战争中，他跟随主人转战南北，立下了赫赫功绩，并多次从炮火中救出伤员。后来，他不幸被日本一名高级军官黑森男爵捕获。黑森惊诧于他的俊勇，一心想把他驯服，以据为己有，因此恩威并施。菲菲既无惧于皮鞭的威力，又不受优待的诱惑，任凭男爵把他奉为上宾，也不为所动，最后绝食而死。这对黑森的触动非常大，他意识到中国的马尚且如此，中国人的民族气节更是伟大，中国人是不可战胜的。于是他为菲菲垒坟树碑，并带着赎罪的心情回到日本，成为反战人士。自古以来，马就是人类的好朋友。他机警灵敏，而且忠诚可靠。他不仅像牛一样拉车耕地，还作为战士浴血疆场。他不像狗那样爱阿谀奉承，只是默默的尽心尽力。因此，人与马结下了很深的友情。除了其秉性可贵之外，马的神骏也是历来为人称道的。有人说，马是自然界里姿态最美的动物。据《世说新语》里的记载。魏晋诗人支遁林酷爱养马，原因就在于重其神骏。马是文人墨客笔下刻画的最多的动物之一，以画马闻名的大师，古往今来又岂止一两个？而诗歌、小说里的马更是神采飞扬。且看《三国演义》中的描写：“奔腾千里当尘埃，渡水登山紫雾开；撤断丝缰摇玉佩，佩火龙飞下九天来。”可见，马在人心目中的位置是很崇高的。那么，马是怎样形成的呢？它的根在哪里？面对这一系列问题，我们只能随着时间追溯过去，从头说起。在五千万年前的史新世，有一种可爱的动物生活在欧洲和北美的森林里，它像现代的狐狸那么大。之所以说它小，是因为它的后代身材魁梧，与其相差甚远。这就是马家族中最为古老的一代，名叫始祖马。它的头不大，脖子很短。最为特别的是，其背部向上拱起成弓形，因此任何时候看起来都像弯着腰。尤其是当他低头吃草时，全身的线条差不多就成了一个半圆。这与现代马迥然不同。始祖马的腿细长，但前后脚趾却数目不等，前脚有四趾，后脚有五趾。而真正着地行走的只有三只，其他脚趾似乎只是摆设而已。这也可能是在动物进化过程中留下的痕迹。由于地上有锋利的石头和针一样的刺，若是赤脚走在上面，极易被戳伤。所以始祖马的脚也像人一样穿上了鞋，不同之处在于，人总共就穿两只鞋，而始祖马每个脚趾都配备了一只，这就是蹄，有这层保护甲。行动起来就无需担心火从脚起了。对于现代马来说，长尾巴是奔跑时的平衡器。始祖马的尾巴还不太长，所以骑马尾巴的功能还不太显著。不过驱赶小虫的任务倒也胜任。从生理方面来讲，每一种动物都有一个比较敏感的地方，像猫的胡须、狗的鼻子，马的感觉器官却在嘴唇上。真没想到。这在始祖马身上一路端倪。通过科学研究发现，它唇上的神经很发达，或许是为了更好的享受食物而设的。说起饮食，如今的马似乎更能容忍一些，虽然有时也能吃上黄豆一类的高级食品，但它们对甘草同样抱着很大的兴趣，肠胃也真是好。而始祖马就显得娇气一点。那个时候，由于气候适宜。森林茂密，水草丰美，始祖马置身于此，仿佛是处在美食天堂，自然是择优而食，也因此养成了挑食的习惯，只吃新鲜的水草和嫩树叶。他们的牙齿哪经得起甘草的折磨？甘草对于始祖马来说是一个遥不可及的噩梦。当然，世界上没有任何地方是十全十美的。尽管始祖马不缺吃喝，但是。他们的生活也并非真正的无忧无虑，最可怕的就是那些龇牙咧嘴、随时随地都可能扑上来的肉食动物。其实，他们还是邻居，只是不能够相安无事。老虎的祖先便是始祖马的天敌，这种关系一直持续到今天。马和虎成了宿仇，不共戴天。始祖马也采取场相应的措施，自然马不是虎的对手。但是，常言道。惹不起，躲得起，也就是走了之。要想从强悍的敌人眼皮底下溜走，是否跑得快成了关键性问题。幸亏十足马生的四条好腿，虽不能健步如飞，却已算是善跑之辈了。再加上身体灵巧的优势，找一个隐蔽的地方躲起来也绝非难事。从求生的本能开始，奔跑渐渐成了马的专长和特征。没有不擅长跑的马，也就是从此刻起，始祖马在进化的路上越跑越快，扬开四蹄向更新的里程碑奔去。下一站就到了一千五百万年前后的渐新世，马用了如此漫长的时间来改变自己，结果会是什么样子呢？当然，马也还是马，只不过长大了，长高了，因此与始祖马也有区别，被称为渐新马。渐新马长得和狼一般大小。与此同时，它的智力也提高了不少。最为明显的是，它的前后脚都只剩下三个脚趾，而且宽大了许多，这样马能跑得更脚踏实地。另外，可喜之处还在于它的腰杆也渐渐挺直了。诸如此类的变化，都说明见新马的奔跑能力越来越强。这个时期，地球的气温降低，气候逐渐变得凉爽、干燥，森林面积缩小。而草原日益扩大，锦新马的活动范围也从森林延伸到草原。过去，始祖马只能在树林中穿行游荡，有时会遇见些障碍，使得脚下磕磕绊绊的。宽阔平坦的草原跑起来，令脚下生风，快意无比。看来，这将是马大展身手、任意驰骋的大舞台。锦新马的牙齿也变长了。这对其咀嚼食物大有好处。草原生活磨掉了它们的娇气，缺少嫩叶鲜草的时候，原来难以下咽的硬草吃起来也津津有味，因此才练就了坚固的牙齿。既然不能改造自然，那就学会适应环境，这对动物的发展来说是非常重要的。接下去的一站是中心市，这是马的近在新的环境里，单只马如鱼得水，结交了很多朋友，有大纯溪。长颈鹿、剑齿虎和乳齿象等，它们之间既有争执的时候，也有和平相处的日子，在一起组成了一幅和谐的草原图画。而单只马内部也时常上演一幕幕悲喜剧。马是有智慧的动物，它懂得喜怒哀乐，也知道如何交流感情。它们在自己的世界里用自己的方式进行。当它们高兴时，会彼此交颈相磨，仰天长啸。再打两个响鼻，喜悦之情溢于言表；而当他发怒时，会扬起蹄子，毫不客气地到处乱踢。倘若遇上不幸，他也会向天长嘶，哀鸣不已。从西伯利亚平原到华北平原，再到东西欧平原，在这片广袤茂德大草原上，单只马成为一代天骄。马越长越大，终于成熟，完成了演化的任务。这就是现代马，又称真马，它们在身体的构造上与单趾马一脉相传，没有什么差别，不过功能更强。但是，真马的外形显得比它的任何一位前辈都英俊。他的身材高大，肩高可达15米。不仅如此，真马的脖子上还长着一簇逆生的毛发，那就是马鬃。当真马脚踏白浪，或如茵绿草向前飞奔时。鬃毛在风中飘飘扬扬，像招展着的一面旗帜，为其倍添身材。有趣的是，真马形成之日，也正是人类的祖先诞生之时。这似乎预示着人与马的关系将密不可分。人类出现后，世界就将呈现出前所未有的局面。开始，真马不过是人的猎物。据说，原始人通常将马逼到悬崖边，以便捕获。许多马因而从悬崖上掉下去，摔得粉身碎骨，所以马最初对人心存戒备。但是随着人类的发展，一部分马渐渐被驯服，成为人的伙伴和得力助手，有的甚至情同父子、手足。另一部分仍然坚持在平原上过自由自在的生活，他们的生命力很强，直到今天还在某些不太为人所知的地方繁衍生息。这就是野马。它们中的一些种类是珍稀保护动物，由于人类的介入，这些大自然的骄子正濒临灭绝。因此，我们应该反省一下自己，行动起来，使地球真正成为人与动物和睦相处的大家庭。这里还有一段关于马的小插曲。一般来说，马都是生活在草原上的，可是偏有那么一类马超乎人们想象，它不仅离开了绿草地，而且走向另一个极端。冰原，在前苏联雅库特自治共和国内的冻土中，人们发现过一匹绝无仅有的冰冻的野马。天然的冰库使它免遭细菌侵蚀，保藏万好。这匹马的体型跟真马大致相似，不同的是，它的身上披着一件毛皮大氅，长毛长达零五米。如果见过西藏的牦牛，就可以想见这位稀客身上的长毛了。由此看来，他的家就在冰天雪地中，他的生活也必定不同于草原上的亲族。在这等恶劣的条件下生活，谈何容易？因此，草原野马得以传宗接代，而冰原野马却独享黄泉，再也不见其踪迹。实际上，从始祖马面世之日起到目前为止，已知的马的种类约有三百种。这个数字跟其他动物相比，相形见绌。但是由此也可看出，在这上千万年的时间里，马的演变过程并不是很复杂。应该说，马是很中规中矩的，它遵循着自然环境的变化，一步一步踏踏实实地走了过来。这大概也就是马秉性忠厚老实的原因。若要给马找个亲戚的话，当首推雷兽。他们的祖先个子较小，称为小古雷兽，它与始祖马长相类似。只是身材高大些，牙齿过于稀疏。他俩在一起相亲相爱，热带丛林因为有了他们而已，显得充满亲族情感。后来，为了抵御敌人以获得生存的权利，他们各自采取了不同的措施。始祖马三十六计走为上，开始跑的历程；而小骨雷兽则希望自己长得身强力壮，具备与敌抗争的本领。所以，他选择的是迅速长大这条路，而且头上还生了一根用以搏击的角，这样雷兽就脱颖而出，成了动物王国的新贵。雷兽家族曾一度达到辉煌的顶峰时期，此期代表即声名显赫的王雷兽，它的体格比起现代的大象有过之而无不及，体重于五吨，头上有一只叉形的角。从前面看向一个竖排，不过王雷兽的脚太钝，难以刺杀，所以他全凭力气，用铁板式的脚面去冲撞敌人，使之落荒而逃。但王雷兽并不是滥杀无辜者，他也很厚道，若飞身临险境，绝不轻易动怒。而那些食肉动物也敬而远之，因此他的日子倒也过得悠哉悠哉。可惜好景不长，当环境发生变化时。他无法像始祖马那样通过改变自身条件来适应自然界，草原成了其亡命的地方。随着草原面积的扩大，雷兽家族渐渐衰落，最终退出了进化的舞台，只剩下了传说和化石。雷兽化石是美洲印第安人顶礼膜拜的神物，因为它壮如马类，土著称之为雷马，科学家又叫它月齿兽、泰坦兽。这是由于其牙齿呈半月形，而泰坦则是希腊传说中一个力大无比的神。印第安人冠以雷字，是源于一个动人的故事：草原失火，印第安部落在大火中荡然无存，当地居民饥寒交迫，挣扎在死亡边缘。就在最紧要的关头，天空中电闪雷鸣，风雨大作，随即出现几只神兽，把一群野牛赶到枯焦的原野上。于是，土著们捕牛充饥，获得了一线生机。后来雨过天晴，神兽与其余野牛却没了踪影。印第安人知恩图报，一心想寻找神兽的下落，都无功而返。后来，他们在山崖下发现一些奇异的遗骸，便认为是神兽的灵骨，于是将之供奉起来，视若神明，不敢有丝毫亵渎。由于事发当时雷电交加。而印第安人以为自然界的烽火雷电都是神的化身，因而尊称其为雷兽。那些灵骨，也就是科学家研究所用的化石，在现代的大草原上，除了家养的马和野马之外，还有野驴、斑马等，都是马氏大家族的分支。经历了千万年风雨的洗礼，马依然奔跑在原野和大道上，成为人类的良朋益友。唐代大诗人杜甫尤其钟爱马，把它当做自己的写照。他称赞马的忠心耿耿，所向无空阔，真勘托死生。防兵曹胡马，讴歌马不计名利，默默奉献，一心为国的精神。雄姿未受副利恩，猛气犹思战场力。高都护从马行，马与人融为一体，从中反映出诗人对马的真挚情感。人与马之间不仅仅是一种相互存在的关系，这里面渗透了感情因素，所以马甚至成为人的生死之交，被诗人传颂。正如老杜诗中说的：“石为安的真挚词，与人同生一同死，提壁上为演画马歌。”今天，当我们看到在赛场上表演盛装舞步的骏马时，无不为其神骏灵修喝彩。此时。更希望越来越多的人把马当作人类的朋友，并为这种友谊而感动。